0: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts, präsentiert von mir Giancarlo the Teacher. In meiner letzten Folge habe ich euch ja mit einfachen physikalischen Gesetzen und Beispielen erklärt, was Strom und Spannung sind, beziehungsweise wie ihr euch das vorstellen könnt. Und dabei habe ich ja zu Beginn auch darauf hingewiesen, dass das Problem bei Strom und Spannung die zwei Größen in der Elektrotechnik ja, zusammen mit dem elektrischen Widerstand, dass ihr das Ganze weder sehen noch hören noch schmecken noch riechen könnt, erst wenn es zu spät ist. Natürlich klar, wenn ihr an einer Trafostation vorbeilauft, dann hört man es natürlich schon mal brummen, aber ähm, ja, da sollte man sich ja als Otto-Normalverbraucher nicht zu nah aufhalten, sondern nur als Fachpersonal. Und auch in dieser Folge werde ich versuchen, mit einfachen Worten zu erklären, wie man den Strom sichtbar machen kann, beziehungsweise auch nachweisen kann, dass er da ist. Und jetzt ein Fachmann wird natürlich sagen, klar, indem ich das Licht einschalte oder ich eben mit dem Messgerät messe und das zeigt mir das Ganze dann an. Aber das meine ich in dieser Folge nicht. Auf das Messen gehe ich in einer anderen Folge definitiv ein. Da erkläre ich dann wirklich mal, wie es läuft mit der Strommessung, mit der Spannungsmessung, wie das mit den internen Widerständen dann ist, wenn ich an einem Multimeter, an einem Multifunktionsmessgerät dann messe ähm, bzw. umstelle, wie das dann funktioniert. Aber mir geht es heute wirklich um die Wirkung des elektrischen Stroms und auch den elektrischen Widerstand. Ja? Und ich fange mal an mit dem ersten Gedankenexperiment und zwar, wie funktioniert eigentlich eine Glühlampe? Da, befinde ich, da befindet sich ja ein, ein dünner Widerstandsdraht. Also irgendein Draht aus einem speziellen Wolfram-Draht, der ein wenig gewickelt ist. Ihr kennt das alle so ein bisschen. Ja, ihr habt alle ja schon mal eine Glühlampe in der Hand gehabt. In so einem Glaskolben drin. Und unten haben wir unseren Fußkontakt ja, mit, unserer, mit unserem Gewinde, was wir ja dann in unsere Lampenfassung reindrehen können. Brennt gerne mal durch. Und gut, heutzutage, klar, viel vermehrt LEDs. Aber wir wollen ja das Ganze jetzt erstmal verstehen. Und da ist das natürlich das perfekte Beispiel. Und ähm, durch diese Glühlampe, durch diesen Widerstandsdraht, diesen Wolframdraht, lasse ich nun meinen Strom hindurch fließen. Dabei fängt der Draht ja dann an zu glühen. Deshalb auch Glühlampe. Und ich habe Licht im Raum. Aber warum glüht dieser Wolframdraht? Weil der Stromfluss nicht ist ohne Reibung durch den Draht fließt, also durch den Draht ohne Reibung zustande kommt. So. Ihr erinnert euch an eure erwärmten Smartphones beim Aufladen. Durch elektrische Arbeit werden hier die Elektronen, diese negativen Teilchen von den Protonen getrennt, sodass ich ja dann wieder eine Spannung habe und wieder einen Stromfluss, sodass ich diesen Strom wieder benutzen kann und die Elektronen meine negativen, werden an den Minuspol von meinem Akku geschafft, damit mein Smartphone diese Elektronen wieder benutzen kann, zum Ausführen von Apps, Klingeltönen, Abspielen von Videos. Der Elektronenfluss, den könnt ihr euch ja vorstellen wie Wassertropfen, die durch eine Wasserleitung hindurchfließen, also durch ein Rohr. Ist das Rohr jetzt dick, hat einen großen Querschnitt, bietet es viel Platz für das Wasser zum Passieren. Das Wasser kann also ohne Widerstand von A nach B fließen. Verjünge ich den Querschnitt meiner Wasserleitung an einer Stelle, dann passieren da zwei Dinge. Das Wasser staut sich an der Stelle. Ja, das heißt, ich habe ja meinen, meinen Ausgangsdruck. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir bleiben bei einem Druck. Wir erhöhen den Druck jetzt nicht von hinten, sondern wir haben einen Druck und dann verjünge ich das Rohr jetzt. Und jetzt muss ich nun an dieser verengten Stelle das Wasser ja durchdrücken. Vorher ist es schön geschmeidig von A nach B und jetzt haben wir diese enge Stelle. Dadurch erhöht sich ja die Geschwindigkeit des Durchflusses an dieser verengten Stelle. Also ihr kennt das ja vom Gartenschlauch, wenn ihr äh, den vorne zusammendrückt, ja, dann tritt das Wasser schneller aus und spritzt auch weiter. Und die zweite Wirkung, die wir haben, weil wir den Widerstand jetzt erhöht haben, ja, also wir drücken ja zusammen, ist eine erhöhte Reibung. Also an der verengten Stelle wird das Rohr oder unser Schlauch warm. Bei ganz kaltem Wasser merken wir das jetzt nicht. Ja? Aber wir wissen, okay, wo Reibung ist, ist auch Wärme. Somit habe ich jetzt die dritte von mir eingangs erwähnte wichtige elektrotechnische Größe euch erklärt, und zwar den Widerstand. Und mit Strom, Spannung, und Widerstand, dessen Einheit Ohm ist, von Omega, aus dem griechischen Alphabet, könnt ihr dann bald auch das Ohmsche Gesetz verstehen. Gehe ich auch nochmal mit einer speziellen Folge darauf ein. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Ja. Strom in Ampere, Spannung in Volt, Widerstand in Ohm. Ja, mal ganz kurz so auf der Steckdose, haben wir 230 Volt, 16 Ampere. Nun zurück zur Glühlampe. Die Elektronen, die durch unsere Stromleitung fließen, fließen ja durch Kupferdraht. Damals im Osten oder beziehungsweise größtenteils im Osten äh, immer noch liegen Aluleitungen, weil es der Osten ist. Ein kleiner Spaß am Rande, aber es ähm, war halt so, oder beziehungsweise wenn man sich das Ganze anguckt. Und ein guter und vor allem noch bezahlbarer Leiter ist eben Kupfer, der einen geringen Widerstand hat. Wäre auch schlecht, wenn der Widerstand hoch wäre. Dann bräuchten wir keine Heizung im Haus, aber dafür auf jeden Fall eine stärkere Isolierung der Leitung. Und auch die Stromrechnung wäre signifikant höher als ohnehin schon. So, jetzt nochmal zurück zu diesem Wolframdraht. Ja, der Wolframdraht der Glühlampe hat absichtlich einen höheren Widerstand, damit eben der Draht relativ, ich sag mal relativ, wirklich kurz vorm Schmelzpunkt ist und gleichzeitig Licht erzeugt. Ja, damit er eben zum Glühen kommt. Ihr könnt euch das wirklich damals vorstellen bei Edison, wie die dann die Glühlampe getestet haben. Da haben sie mit verschiedensten Draht getestet, haben dann den Draht ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, Dauertests gemacht, tagelang das Ding glühen äh, lassen, damit eben äh, schauen, okay, wie, wie lange halten eigentlich unsere Produkte, damit wir die auch mal an den Kunden rausgeben können und so läuft das eben auch in einem im Labor. Ja, man muss wirklich kleinschrittig, man macht dann Protokolle und so weiter, schreibt das auf: hey, das war gut, das war nicht gut. Okay, wir müssen da irgendwie nachbessern. Wir brauchen den Draht dicker, wir müssen mehr wickeln, müssen weniger wickeln und und und. Nur mal so am Rande, damit ihr euch mal das Ganze vorstellen könnt. So, also die erste Stromwirkung, die wir haben, ist die Wärmewirkung. Denn jeder elektrische Leiter, sei es Alu, Gold, Kupfer, Stahl, Silber, übrigens der beste Leiter, Viele denken, es sei Gold, weil Gold edler ist, aber Silber hat die bessere Leitfähigkeit. Ähm, erwärmen sich durch den elektrischen Stromfluss. So gut, Silber würde sich jetzt bei gleichem Querschnitt wie Kupfer nicht so stark erwärmen, wie eben Kupfer, weil ja Silber besser leitet. So, unser Wolfram leitet schlechter absichtlich, deswegen der Widerstand, deswegen die Erwärmung, deswegen das Glühen. Also durch den Fluss der negativ geladenen Elektronen von Minus nach Plus, beziehungsweise bei der Steckdose ist es, sind es die Außenleiter, das ist der Außenleiter L1 und dem Neutralleiter N. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch gleich die zweite Wirkung beschrieben, nämlich die Lichtwirkung anhand des Glühlampenbeispiels mit dem gewickelten Wolfram. Die nächste Möglichkeit, den elektrischen Strom nachzuweisen, das kennt man auch noch aus dem Physikunterricht, ist es, ihn durch einen gewickelten Draht auf einem Eisenkern fließen zu lassen. Das Ganze nennt sich dann eine Spule. Man nimmt einen Kupferdraht, wickelt ihn um einen Nagel, also einen Eisenkern, schließt ihn dann an eine Spannung an. Und wenn man unter diese Spule nun Eisenspäne legt, werden diese magnetisch angezogen. Also der elektrische Strom erzeugt auch immer in seiner Umgebung ein magnetisches Feld. Und die letzte Stromwirkung ist die chemische Stromwirkung. Jetzt wird es noch mal ein bisschen tricky. Müsst ihr aufpassen. Und zwar man nennt es Elektrolyse. Schon mal vielleicht gehört. Das könnt ihr euch so vorstellen. Ihr schließt zwei Kupferdrähte an die Pole von der Batterie. Taucht die Enden, die ihr nicht an die Batterie gemacht habt, sondern die in ein Becherglas voll mit, sagen wir mal, Natriumsulfat. Kurzer Abstecher in die Chemie: Natriumcarbonat und Schwefelsäure reagieren zu Natriumsulfat, Wasser und Kohlenstoffdioxid. So, Natriumsulfat. Jetzt haben wir das Natriumsulfat und unsere beiden Kupferdrähte von unserer Batterie in dem Becherglas. Was passiert? An den Drahtenden bilden sich Gasblasen. Das Wasser in dem Gefäß, wo mein natrium drin ist, wird in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Also die Gasblasen, die bilden sich da an meinem Kupferdraht, einmal an Plus, einmal an Minus. Und dadurch habe ich dann in meinem Gefäß, beziehungsweise habe ich dann Wasserstoff und Sauerstoff wieder getrennt. Also ihr merkt, wo man die Elektrolyse gebrauchen kann. Zum Beispiel beim Herstellen von Wasserstoff für die Automobilindustrie. Da kann ich wärmstens ein Video von Alexander Stöger von Elektrotechnik in 5 Minuten in Kooperation mit Alexander Bloch von Automotorsport empfehlen, in dem sich die beiden unter anderem auch über das Thema Wasserstoffautos und deren Zukunft in der Automobilindustrie unterhalten. Wirklich ähm, top Video. Und damit haben wir jetzt also unsere Stromwirkung. Nochmal kurz zusammengefasst. Also wir haben die Wärmewirkung. Die Lichtwirkung, die magnetische Wirkung und die chemische Wirkung. Das sind vier Wirkungen des elektrischen Stroms, wie ihr ihn nachweisen könnt, wie ihr ihn sichtbar machen könnt, wo ihr wisst, jo, da ist Strom. Da fließt Strom. Da wird es gefährlich. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen Zuhörer hier in der Folge die Wirkung des elektrischen Stroms beziehungsweise wie ihr ihn nachweisen könnt, gut erklären. Bewertet meinen Podcast auf iTunes, lasst mir eine Rezession da. Ist gut für euer Karma, für den einen oder anderen, auch für die Schulnote und äh, auch für meinen Suchalgorithmus. <lacht> für Fragen und Anmerkungen sowie Themenwünsche könnt ihr mir gerne auf meiner Instagram-Seite schreiben. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ich hoffe, wir konnten, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Giancarlo Teacher.